0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来！哇，这一次这一集呢，应该算是我们节目录到现在以来，真的比较算接近 on 档的作品吧。<笑>没错，没
0: 错，我这我觉得这一次真 on 挡了，真
1: 的。对对对对，因为以往我们以前都会提前个两周录音啊，所以我们可能会哎、嗯欸、永远说 on 挡，但永远都追不上那个热度。但因为我们这一
0: 至少都会有两周以上。对对对对，那我们这一季开始做周
1: 双更了嘛，也变成是我们一周大概就会录一次，那我们就比较能追到那个热度的尾巴。虽然就是这一部作品呢是在它放完的隔两天之后我们就录了，只是说这一集上线的时间还是会晚一周哈。
0: 但我觉得，我觉得大家，嗯，我觉得大家体谅我们一下啦，不太可能当周那样，不然我们追完，然后马上就要拟搞，哇，那个我很难想象。没有，没有，没有，没有，没有，因为他是礼拜五放完嘛。我
1: 们通常礼拜六上怎么可能？嗯嗯嗯根本没有那时间看完再去<笑>再去写作这样子，所以大家就勉为其难让大家等一周。對對對但是也没关系，因为这部剧有一点像不要被暴雷会比较好的作品，所以呢，嗯嗯嗯晚个一周也让大家哎、欸、没看的有看的稍微摸一下，然后就会比较知道说就是哎、欸、喜不喜欢呐、啊、或怎么样哎、欸、先有一个立场了再来听我们的节目，我觉得差不多。这个刚好是在热度正
0: 好的位置上。这样子，没错没错，因为我们也不是走什么无雷影评啊。我觉得分析类的节目，我们稍微让就是子弹飞久一点，然后我们再上，我觉得也是好事。没错，那我们的节目今天要聊的作品呢，就是《黑暗荣
1: 耀》，Exactly，、呃、算是两季吗？对，呃，它其实算是应该说它算是韩剧正常的十六集。对，只、就是说因为分两次播，嗯嗯、觉得八集先在去年播，哎、欸，是去年吗？我有点忘了,了，真对，去年年底对，對然后那个下一季呢，在我们这边<對>就是这个月份播，就三月播这样子，没错<錯>，对，所以我算是一口气把它看完了。之前我还没有追，应该说我其实也算考虑了一阵子，因为我对霸凌题材的作品有一点点的抗拒。对哦，那是因为我们最近真的在想说，有什么样 on 调的作品。嗯、我们现在周双更了，应该要追一些热度真的很 on 在上面的作品，这样子。
0: 没错，没错
1: 。对，那最后就看到说，哎、欸，黑暗荣耀这一这个月份要上线了第二季，这样子
0: 。所以我们就想一想，我们就说，好啦，就来录吧。反正我也蛮喜欢复仇剧的，<笑>这样的。懂哎、欸，可是我想说一个，可是我觉得我们 on 调录一个有有一点不安，就是我现在有一点不安，是因为我们好像正因为录 on 调，我现在其实不太知道到底风向长什么样。哈哈哈。对，
1: 网络上好像真的大部分都还是正品了。<笑>对对啊，可是或是对啊，嗯、除非是真的引起什么风波的作品啊，理论上来说会上去留言的，通常都是正品。我很努力的挖，我还是有挖到一些不喜欢的人。对，但是我觉得现在来说才播完一两天呢，嗯、现在说还太早了。对，很难在这个时机点就说哦，它一定是正品、啊，还是一定是副品的风向。所以，我们这次是真的在一个风向模糊的环境之中，在做我们这一期的节目哦。对，那那怎么办？我们要先道歉吗？<笑><笑>就先道歉了吧。我觉得这部作品喜欢的人可能还是会很不能接受我们接下来讲的话。对，就是 OK OK
0: 有我们我们啊，反正我们接下来三层提醒可以做提醒吗？
1: 没关系没关系。对对
0: 对，那我们是不是就要进入我们节目的正题啦？没
1: 有，我们今天还有新的赞助哇！嗯、對,对对对对，我们赞助尽量都还是希望在主节目的时候录啦，就是礼拜三的特别篇呢。是是是如果除非是。真的很大量，不然我们就是都会移到就是礼拜六的时候再跟大家讲这样子。那这一次没错<錯>，哎、欸，不知道是不是因为上次有人赞助我们的关系，所以这次赞助的人数忽然间多了三个，对，非常的开心哦。<笑>那我们對谢谢大家，谢谢大家。對對對我们这边就来一个一个跟大家念好了。那第一个赞助我们的人呢<好>是。道小纯啊，这个之前其实有赞助过我们，哦、也是长期在粉丝专业有跟我们做交流的人。嗯嗯那他其实是一个很喜欢看泰剧的人，一个听众，哦、所以我们偶尔会聊到一些泰国的作品啊等等之类的。那他今今天留言给我们的内容是。因为公司发了奖金，想说也该来回馈一下，让我可以边上班边听的优质节目。毕竟上班真的很容易累积负面的情绪，听到逆风就会特别的舒压哈。只是想表达，因为你们的节目让我有机会学着以不同的观点看戏，非常的感谢。留言很无聊，我也写不出什么有内容的东西，不用特别在节目里面练出来哈。希望未来有机会呢，能以买票的方式支持。就是我们加油，素素
0: ，然后最謝謝最后这个素素，这就是泰国的加油的意思，这样哦，<笑>是,是哇，我觉得很谢谢，然后我们还是把人家念出来了、啊，没有人家有赞助的，我们已经一贯都是一定会在节目里面念出来的哈，没错没错，但我其实有一点惊讶的地方是，原为我们节目还有输压的功能，我其实没有想过<笑>。有吗？因为我就我,我知道说我
1: 们的节目有很多人就是哎、欸，在台面上找不到任何的副品，然后到我们的节目里面就找
0: 到了。哦，<笑> oh, 这一方面是有了，但我想说，边上班然后边听边书呀，不是一般都是可能比较闲聊类的节目的时候，我没有想到我们就是讲这么硬核的主题，大家还可以拿来听书呀，我觉得蛮特别的。是是
1: 是，可能真的有一些作品太神圣而不可侵犯了，只有我们两个疯子在，<笑>
0: 只有我们两个疯子才会在那边说，我们不喜欢，我们觉得很可惜哦，有啦，我觉得好像真的有蛮多人要找多元的声音会来找我们，就像我自己朋友，他们其实就是他平常不会听，但他如果看到一部剧，然后他看得很生气，然后他发现网络上都没有都没有复评的话，他就會来听我们节目。哎、欸，他怎么知道我们一定是复评？<笑>搞不好我们也很喜欢呐、啊，对不对？對,对，但但他突然找到的时候，哎、欸，他不喜欢的我们也是，我们也是不喜欢这样，所以他就说，哇，他觉得在我们这边好像找到同文层的感觉。<笑>
1: <笑>对啊，但真的非常非常谢谢道小纯这边，他说没错<錯>，公司发了奖金，然后就拿来
0: 回馈我们，<笑>觉得太开心了这样子。<笑>对对对，太感谢了啦，对啊，也谢谢大家大大小小的赞助，我觉得是,是是是。好，那我们接下来第二
1: 位呢是 Julia。那他其实以前有赞助过我们，他以前用的名称不是朱莉亚，他以前用的名称是凤梨。之前在 Q&A 有提问过我们的问、oh. 的的听众，然后在那次也有就是赞助我们的听众。他上一次只写了一句留言就是 h i g h t i n g 他这次连写都没有写，嗯、他觉得是个空白的留言。<笑><笑>啊，还是對,对对，还是很谢谢，还是很谢谢，还是很谢谢啦。对，如果你對對對對你有什么不希望我们直接在节目里面讲的，想要跟我们私下交流，也可以直接到粉丝专业私信我们，我们这边可以后续跟你做交流齁哦。没错。好，那我们就事不宜迟，进入到最后一位，最后一位呢是阿多，那、欸、他之前也有赞助过我们，哎、欸，这次都是重新赞助我们的听众，哎，觉得非常的开心、哦。谢谢大家。对，然后他他的脸书名称，应该说他在这里有留另外一个名称叫 Pelly Dan。g 对啊，有有有有印象，是是是是，拉丁有回他，我也有回他，就是在讲《灌篮高手》那一集。那他这次的留言刚好也跟《灌篮高手》有关哈、哦。那因为我是这个小白，所以我这边就等一下请拉丁来好好回一下、哦、<笑>是。好，阿多佩利丹他的留言是呢，身为《灌篮高手》电影五刷的老粉哦，阿松的小白心得深得我心。现在还有粉丝办的尖叫应援包场哦，非常有趣。我参加过官方的，可以尖叫应援到嗨也。推荐阿松可以去买《Slam d o w n 观灌高手总集篇，呃，是为了电影精选出来的漫画经典24四画，给新粉了解背景，加老粉总复习
0: 。哈，看
1: 完之后呢，很想看全套的漫
0: 画推坑。这个不是应该是要给你们，但我知道说，我知道说，最近真的《灌篮高手》因为电影的的那个关系，真的有超级多人去收集他全套漫画，或是你刚刚讲的那个商品的，对，是是,是，就包括包含在学校那个体育老师，其实就爆了一整箱这样，我都没有，
1: 我觉、就、得、是、我都不知道有那种什么尖叫场，早知道我就去买那个尖叫场，了。这叫千金难
0: 买早知道，<就>你知道吗？哎、欸，可是我觉得那个尖叫场真的很值得哎、欸。如果其实因为其实我二刷嘛，然后我第二次刷的时候，我是真的觉得我好想叫出来试试看，但我又怕有人是第一次看，他可能会被我吓到。<笑><笑>我觉得这个应该是要的，对对对,對，是是,是是。
1: 那我的朋友啊，其实除了阿多之外呢，还有其他的朋友也是来私讯我，就跟我聊，就是一些小白的心得啊或者想法这样。嗯、那其中有一个我的朋友，他是《灌篮高手》的粉丝，他也就说他不敢相信我竟然没看过《灌篮高手》<笑>。<笑>他说：“边听我的节目，边听得很生气，然后又听得觉得，诶、欸、很酷，这样，觉得从一个小白的角度看是怎么回事，这样，但是又很不敢
0: 相信我没有看过，啊、我觉得蛮有趣的有，真的太经典了啦。但但我可以想象，像那个阿松是没有看过《灌篮高手》嘛？是，我不知道我有没有在漫画那一集讲，我是没有看过《七龙珠》
1: okay, <對>。OK， 谁比较该死、就是、啊？我们就请我们的听众<笑>投票。”<笑>
0: 你身为中二的人，这怎么可以没有看过《七龙珠》<笑>？哎、欸，我真的完全没有看过，就是漫画跟动画我都没有看过，我都是转掉的。所以就是大家一些你刚刚说的那些迷因那个，我都真的只看过迷因。好啦<對>好啦好啦，他后
1: 面他后面就有很多人去画了，就不一定是原著者去画。对哦，就是鸟山明老师最后画的，我记得好像就是画到那里而已。后面的很多的系列，好
0: 像只是他指导，不见得是他真的他哦。你说后面有很多那英文数字什么七龙珠什么 A B C D 那个那个就不是他了。对，因为我其实最喜欢就是它结束在就是普屋
1: 那边哦，乌普普屋，哎、欸，我其实有点忘了他的名字，<笑>我我这个是欧假的，因为我完全不知道讲什么。<笑>我觉得结束在那边就很完美了，但不知道为什么后面就要一直加加大，然后就升格化这些角色这样。Oh. 对对对对对。懂懂。懂懂
0: 那可能有点像要走
1: 漫威的那种，就是开宇宙风这样。我但我觉得有时候一个作品结束了就让它结束了，其实也蛮美的<笑>
0: 。哦，对啊，这一次就回到《灌篮高手》话题，其实也很多人会希望说，真的就结在这里，不一定也一定要什么第二部或者什么。对,对对对对对对。好
1: 了，我觉得差不多了。那我们念完我们听众的这个留言、赞助的留言之后呢，我们这边就可以进入到我们节目比较正式的那两层。今天还是走三层提醒好了
0: 啊，来拉定琴。好、啊，啊、那我们第一层提醒呢，就是我们节目呢是会爆雷的。是的。那像刚刚阿松讲的，这一部剧其实有一点点那个悬疑，而且被爆雷是会有差的那种感受。所以建议大家如果还没看完，或你会介意的话，你可以先去看完整个影集，然后你再来回来听我们评论。是的。好，那第二层提醒的话，就是我们节目其实是主观的，所以我们不管呃你是喜欢或不喜欢，跟我们的意见相不相同，其实都不一定要把我们的意见很往心里去。你只要把这里当。当成是一个分享会，大家来这里交流意见，这样就可以了。好來，来第三层，我们甚少做，但其实这一期已经做了不少次了。<笑>第三层的提醒是什么呢？<笑><法><樣>第三层提醒就是我们我们的节目，呃，这一次如呃比较会偏向，哇，我都这么紧张。这一次呢，会偏向有点复评，所以如果你真的对于《黑暗荣耀》一跟二是你心目中的完美神剧，你完全就是没有办法听进任何它的复评的话，那我可以建议你们先听到这里就好了，呵，就就可以，对，就可以先离开。那真的没有必要说哦，我真的很喜欢什么作品，我就一定要听它的正品复评。其实就像我跟阿松之前讲，我们自己也有自己的本命剧，其实那些本命剧我们也知道说，我们想要把它留在最美好的状态就好，<是的 S 1> 我们不一定要去听它的复评。所以这边也提醒一下，如果你把《黑暗荣耀》当成是完美作品的，的。的人，你就可以不用继续听下去了。这大概就是我们的三层提醒。Yes， 那我们今天要聊的《黑暗荣耀》啊、呃，即使没有一二季了，就是一整季这样子，一
1: 整部作品啊、嗯呃。我们这边请拉丁来做一下很简单的剧情简介，然后就进入到
0: 我们今天的分析吧。好。《黑暗荣耀》呢，是在2022年底在 Netflix 上线的韩国复仇影集吼。那其实前八集上线之后，大家就一直敲碗，就是后半后半八集这样。那剧情呢，主要是描述女主角哇，这个名字有点难，我后来要去查吼，叫文童银，在高中时期呢被朴贤正。韩国人的知道好难念。朴贤镇为首的五人集团霸凌，然后他最终退学。那退学后的这个文童莹呢，就女主角，其实把朴贤镇，也就是那个。霸凌的首领这件事情当成是自己的梦想，计划将来的复仇。那整部影集呢，其、就、实、是、就是出社会后的文童莹突然重新出现在霸凌集团五人的生活里，并计划要让五人感受自己曾经经历过被霸凌的那些地狱。所以就是一个复仇的故事，大概是这样子。嗯、<哼>那我来就要来问阿松了。<請>我觉得我其实一直有在看我们之前聊过的节目，这好像是我们第一部聊，真的是。主轴完全是就是复仇的剧，之前有很多可能有复仇的元素，但好像要说是复仇剧的这一部，好像是第一部。嗯哼，对，所以我就想问阿松说，以呃，戏剧顾问的角度，你会有什么想要分享，或是你看完整体的感受之类的？呃，老实说哈，就是校园霸凌题材的作品本身就不是
1: 我看戏光谱上会选择的类型了，所以即使这部作品当时讨论度很高呢，哦、我还是没有太大的动力把它打开。那后来认真看看评论之后呢，发现这部作品绝大部分的篇幅其实、就是走就,就是走那个复仇的路线嘛。那校园霸凌的片段其实没有那么多，嗯、又加上呢，我们本季是 on 强片的这个主。想了一想呢，就决定哎，干、欸、脆就把这部知名的韩剧拍进我们的节目里面吧。<笑>这样子，没错<錯>。那真的必须说，原本以为会看到爽点满满的反杀路线结果一直到最后一集呢，嗯、此剧带给我的满足感呢，却始终达不太到我的期待值不免让我有一点点期待落空的感觉。嗯嗯对，嗯，老实说呢，如果这部作品人气没有那么高的话，期待落空，诶、欸，就落空了嘛，你知道吗？大不了嘴一下就是了。<笑>但是看着网络就是满满赞扬的声音呢，诶、欸，我开始有一点担心自己是不是又又在逆风而行了。<笑><笑>对，然后就觉得哎，真的是满满的无奈啦，这样。但我们其实就是这样的一个节目嘛，诚实于我们自己的感受，哎，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，是什么就说什么就对了<错>哈。呃，没错，我确实没有那么喜欢这部作品，原因其实也并不复杂啦，就只是一个很单纯的技术性问题而已，那就是我对于这部作品意外还有计划的处理有一点点的不太满意哈。意外跟计划，等一下就会解释了哈。嗯嗯,嗯，<笑>呃，复仇剧的看点跟爽点啊，其实还算很蛮好理解的，对不对？简而言之，就是看着主角如何反杀曾经攻击自己或者背叛自己的人，以牙还牙，以眼还眼。没因为这个爽点这么的直面，这么的好理解哈，所以复仇剧呢，其实是最原始的故事原型之一哈。以复仇为核心的作品呢，真的是数不胜数。而在这些作品之中呢，又大体上可以分为两种类型，一个呢是。武斗的流派，另外一种呢是智取的流派。那武斗的流派的复仇呢，其实很简单，就是。你杀我全家，我也杀你全家的概念，这样
0: 子，主
1: 角会以自身强大的武力、哦、非常暴力的，一路从下往上杀到反派被搞垮为止。哈、哦，戏剧、嗯、结构呢，也就没有太多需要讲究的部分嘛，只要掌握一个核心就好了，就是主角要么在找人啊，主角要么在杀人啊，就是这两个，一直杀到最后一个人为止，<笑>故事就结束了。这样，嗯、<笑>对，而。这个杀人当然不是真的只杀了，可能就是复仇成功这样子。懂，跟这个流派形成对比的就是智取的复仇哦，就是智取流派的复仇。这个流派呢，其实非常的难写，而且它不止比武斗派。的那个复仇剧难写，它其实比大部分的作品都还要难写哈。呃， oh? 会难写的原因呢，是因为自取流的主角往往都会被放在一个不能直接复仇的局面哈。要么就是主角在财力啊、阶级条件大大的劣于反派啊、呃，要么就是主角有其他的限制，不允许曝光自己的身份，导致自己的复仇计划呢，必须偷偷的来。对吧？嗯， um, 因为计划不能明着来，复仇的执行自然也就变得非常的困难哈。然后剧情要好看的，就会非常的讲究主角整体的布局啊，还有计划，以及主角如何透过巧妙的方式诱导仇人走向毁灭的道路哈。仿佛，所有的事情都是股牌的一部分，最后，最后。我们才能看到这个复仇的全貌到底是什么。在那之前呢，其实我们是不知道这个剧到底会往哪个方向走的。然而，因为绝大部分的时间，哈，我们都是在看主角布局，而非实际的复仇行为，所以戏剧冲突呢就会比其他的作品少嘛。而为了不让观众感觉到无聊呢，剧情就必须安排一些诶、哎、意外的事件来增加角色的困难，对不对？以维持住哦观众对于作品的兴趣。说到这里呢，或许大家已经可以理解这个流派的困难点在哪里了哈，那就是这一类型的作品呢，其实非常考验创作者在意外还有计划的比例拿捏上面，如何要让观众看的是战战兢兢，但同时又让我们看到一个角色完整的复仇的过程呢？对吧？如果计划比例太高的话。哦，计划的篇幅比例太高的话，哎、欸，那角色就会显得非常的无底嘛，而且会显得剧情没有冲突，也没有张力可言，<對>因为所有的事情都在角色的掌握之中，嗯、这样子。嗯嗯嗯，如果意外的比例。太高的话，那整个事情就很不像是角色的复仇，感觉就会是诶、欸，角色没做什么事情，诶、欸，复仇就成功了哈、哦，你就没有办法享受到那个主角反杀仇人的快感。<笑>那个只要比例拿捏呢，稍微不太好呢，效果就不会达到这个作品可能想要的那个最佳的状态。可谓是我觉得真的是算蛮难写、蛮难写的一种类型哦。了解，了解。那说回《黑暗荣耀》此剧对我来说呢，最明显的问题呢，就是主角有。过度仰赖运气来完成复仇的嫌疑、oh, <笑><对>，哦，有
0: 点像后者，了。对对，也就是
1: 我刚刚说的那第二种失第二种失衡的状况嘛。对，嗯
0: 嗯嗯，那个
1: 女主角文同怡呢，因为在高中时期被五名同学给霸凌嘛，结果不仅身边的老师助纣为虐，自己的父母呢也背叛了自己，以至于女主角呢后来深渊无门吼，最终在绝望之中，女主角决定以复仇为梦想，卧薪尝胆，累积自己的实力，让自己可以在未来的时候向当初的加害者们复仇吼。嗯，嗯而这个梦想呢，嗯嗯、终于在十八年后达成了。就一最终有受到惩罚的人数呢，女主角复仇的对象其实总共有九个人，对吧？分别是女主角的妈妈、女主角的高中班导金同文，然后呃蒲贤贞的母亲是蒲贤贞、嗯，嗯嗯嗯，对吧？对对，蒲贤贞。对，然后申英俊警署署长啊，<笑>对，<笑>以及霸凌五人帮。好，分别是李梭罗、呃崔慧成、全宰君、孙明吾、蒲贤真，呵呵<笑>这五个人哦，这真的是我觉得 Netflix 取名字真的有够有够难念的。sorry sorry o k OK， 好，在这里呢，<笑>我们就先假设，在女主角复仇路上帮助女主角的所有人哦，无论是否是中途加入计划之中呢，他们都算是女主角计划之内的人手好了。OK， 我们就不去追究这件事情到底算不算是运气，还算是计划，我们就都算是计划好了。嗯，我想问一下我们的听众，就是我们的剧友们，你们觉得有多少人是？毁于女主角的计划之内的，也就是她的仇人。我刚刚举的这九个人之中，有多少人其实是毁于女主角的计划之内的
0: ？拉丁要不要猜
1: 一下？<哇>你觉得有多少人？九个人嘛，我刚刚举了九个人。对，你觉得有多少人
0: ？我现在这样想起来，好像一半左右、欸。诶，一半吗？
1: 好，对啊。那我们这边来细细的数一下哈，我们就一个一个来看好了。嗯、呃，首先是女主角的妈妈郑美希。OK， 从女主角对于母亲出面这件事情感到很意外这点来看呢，我们知道女主角十八年来的复仇计划之中，其实并没有包含母亲，对不对？嗯，但因为女主角有刻意布局，嗯嗯并且录下母亲发狂的影片，最终呢，亲手将母亲送进精神病院里面。OK， 我认为可以当做。哦，这个人算是计划之内成功复仇的对象，好吧？我们在这边， oh, 嗯， 1> 加一 <1, S 2> <好>， o k o k 所以标准 ，OK， 加一，标准立在那咯。就是女主角有实施复仇计划，然后成功的，我们就算是加一这样子。那<解>第二位呢是高中班导金中文哈，因为女主角威胁要在。呃，金班岛儿子成为公务员前夕呢，举发班岛以前的罪行哦，导致金家父子反目成仇，最终呢，金中文死于自己儿子手下。各位，嗯，嗯呃，这个案件呢，其实有点微妙，对不对？因为我们知道女主角所有的行为其实都是在借刀杀人哦，这一直都是她复仇的一套基础，对吧？对，所以理论上呢，她<对>的计划应该会把自己排除在法律追究的范围之外。对吧？嗯，那么以此推论呢，嗯、他其实应该不太可能教唆金班岛的儿子去杀害父亲才对。对，嗯、就他不应该说哦、呃，呃，我要去举发你的父亲的行为。如果你不想要去举发的话，你就把你父亲杀了啊！这件事情感觉应该不是女主角会说出来的话。对，没错<錯>，因为这样就算是犯罪了嘛，对吧？<笑>对，教唆杀人是是。<對>那那就要问了，他是怎么确保那个儿子会杀害自己的父亲呢？对不对？虽然丑闻确实有可能阻碍儿子的前程嘛，但刻意引发父亲的过敏症，你作为直系血亲住在那个屋檐下里面，人死在你家里面，你或多或少是有可能被怀疑到的吧？对啊，一定的吧。满屋子的花，<笑>你怎么会怎么看都觉得很故意，你知道吗？<笑>对对对，那父子的父亲的丑闻，还有自己的杀人案。哪一个案件对于自己的前程影响力比较大？你知道孰重孰轻，应该算是很好分清楚的。所以女主角到底是说了什么，才让金钟武的儿子下手杀了自己的父亲，又不触及教唆杀人的范围呢？对啊，哎、欸，这点我们其实不得而知哈、哦，对不对？<笑>对。但是我们我们就极大宽松的做一个假设好了 ，OK， 我们就假设女主角其实清楚。金半岛儿子的个性，所以知道这样的局面呢，即使他不用多说什么，儿子也会杀了金半岛，好不好？
0: 嗯，对不对？嗯、又或
1: 许呢，我们可以假设他就是教唆杀人了，但他有十足的把握自己不会被抓到。对不对？那依据这个宽松的标准呢，啊、我们就将这第二个人头也算在女主角的计划之内吧。对，哦，所以我们这边就加二了。哦、OK， 她有实施计划，<二>而且成功的复仇了。好，嗯，再来呢，就是蒲贤真的母亲。是是，是从结果来看呢、啊，我们知道女主角的计划是让这位母亲。因为受不了威胁而亲手在雨天开车撞死威胁者，然后让母亲自己去警察报案，说这是个意外事故，并寻求和解。再来呢，就是让和解失败，最终让普婆母亲呢被调查，然后最后真实的动机曝光之后呢，被审判，然后抓进去关。OK， <笑>哇，是，诶，这个呢，就算我再怎么放宽标准好了，都有太多的不安定因素在里面了，对不对？首先，对啊，女主角你怎么确定普母亲一定承受不了压力呢？对不对？承受不了那个威胁的压力呢？对方也没有提出任何的证据来，嗯、他只是传了简讯说他知道他女儿有杀人而已。对，那普母亲应该有相当大的空间可以去斡旋才对啊。OK， 没错。那再来呢，是对方要求的，其实。就是钱财而已 o、okay? 为嗯，做、嗯嗯、一个相当富裕的家庭，女主怎么又能保证朴母亲不会付钱了事就算了？截至目前为止呢，朴<懂>母亲虽然帮女儿做过很多掩盖事实的事情来，对吧？但是没有任何的事件有指涉说。母亲就是这个母亲有杀人疗事的倾向吧？嗯，好、啊，就算我们有办法假设说女主角有办法猜到这个母亲呢，其实就是会选择杀人。那么我请问一下，她又怎么确定普母亲会选择？自己杀人呢，对不对？那又怎么能确定普母亲会选择在雨天之中开车撞死人呢？ Uh、对不对？<笑>有点太太神通广大的感觉對、啊。<笑>如果普母亲雇佣杀人怎么办？十亿可不是一个什么小数字啊！要请到愿意为这笔钱杀人的人是很有可能的哈、哦。他的警察朋友呢，嗯嗯嗯恰巧就有两个小喽啰是极度有可能接这个案子的。嗯，所以他为什么不选择那条案子呢<笑>？他为什么不选择那条方向呢？啊、如果普母亲选择其他的人杀人方式要怎么办？毒杀哦，找人暗杀，不然就是撞死了不要报警哦，派人把尸体处理掉，反正方法非常非常多哦。只要普母亲不选择在雨天开车撞人<對>然后报警的话，女主角又怎么惩罚这名母亲？啊、她的计划是什么？他怎么就有办法确定有这么多、这么多的事情可以让他掌控之中？对，那我们再往外推一点点好了。如果普母亲没有撞死人呢，对不对？如果那个人就是他准备要杀掉的那个家暴爸爸，嗯、看到车灯然后就躲掉了呢，嗯、那女主角你又要怎么办呢？对不对？对啊，对啊，是不是有太多的不安定因素了？很显然哈、哦，这么多不安定因素底下呢，你要说这一切都是普母亲受了什么，就是女主角的蛊惑啊，然后依循她的计划呢，呃，去实施，就是女主角所希望她去实施的那个方向，然后导致自己的毁灭呢？我觉得怎么说都有点说不过去了，对不对
0: ？对，有点太牵强了，是是好像这
1: 的巧合太多了。是是所以呢，我们也就只能将这个人头给排除掉了哈。嗯，好，那再来就是申英俊的那个警察署署呃署长这样子，照理来说呢，女主角能控制的因素应该只到署长要跑路这个程度而已吼。那至于他后面被自己的两个呃两个小喽啰给杀掉这一点呢，没有任何证据显示这是女主角计划所为。对，没错。那从女主角对于每个角色的惩罚而言呢，跑路显然是一个过于轻的处罚了哈。但是被杀掉又是个极度不在女主角可控的范围之内。嗯，那我觉得这一点就可能真的要任凭大家自由心增了
0: 哈。<笑>你觉得这到底
1: 算不算呢？我自己是觉得不太算了，对，因为那个真的有点难说，就是是女主角计划导致她的死亡的。
0: 好，没错<錯>，<來>而且其实如果没有被小弟杀掉，在故事里面这个角色是极有可能真的淘宝成功。对啊，就淘宝成功，他钱也拿到了，他准备现在就对啊对啊对啊，啊，啊、欸。淘宝而实际
1: 上他也没有真的，他应该说他犯的罪也不至于让他失去一切啦，顶多就是可能被关，嗯、然后用保释的方式保释出来，他也不是没有钱。对，顶多是失去署长这个工作而已。是是是对，对，对，对，<懂 S 1> 但假设他真的有可能被抓到，啊嗯、但他还是有跑路这个选择，而他也几乎快要成功跑路了。如果他不要最后这么白目，又羞辱那两个小弟的话，嗯、他其实有极度有可能就溜掉了。这样，没错，没错。所以有一种方法就是干脆不要算他是在女主角复仇计划之内就好了。<笑>很难算诶、欸，是不是很难算进去？啊、是是是，所以好，我们就先把它排除掉，好不好？好，那还是两格而已。最后，最后最重要的就是那非常重要的五人组嘛，对不对？没错<錯 S>，我们就先讲第一个好了。李梭罗，哈，他是一名吸毒惯犯，所以女主角的计划是什么呢？就是先借由杀害这个孙明悟。孙明武，好，对，孙孙明武或明孙都可以，好了，孙明武，首先先杀掉呃，害死这个孙明武，对不对？然后让李梭罗失去毒品的来源，嗯、以至于后来出现戒断的效果，然后在教会里面呢，以毒品诱惑他，让他做出极度极度夸张的行为来，让他社会性的死亡。嗯 OK， 是。虽然我觉得，就是李索罗这么有钱的人，为什么会没有办法找到其他的方式买到毒品？我是觉得是一个很奇怪的事情哦。<笑>对对对，我也觉得。但是至少这一切都还走在女主角的计划之中。OK， 嗯,嗯，所以这个人头呢，我觉得就算在女主角的计划上面好了，没有关系，就算上去。来，重点是接下来的几位哈、哦。<好>第二位是崔慧成，对不对？对，空姐，对那位空姐哈、哦。如果崔慧成这位空姐呢，没有在告别上激。怒李梭罗，导致李梭罗失控拿笔戳他的脖子的话，女主角原本的计划是要怎么惩罚崔慧成呢？对耶是，是不知道，因为这一点完全没有解释清楚
0: 。嗯<笑><是>嗯，是、嗯，对，
1: 完全没有。他没有任何其他的计划，是我觉得他好像要引导崔慧成走向毁灭哦。而崔慧成手上有什么李梭罗的影片哦，也很难断定女主角是事先知道这件事情的，或者呢、嗯、有把握，就是崔慧成会公布那些影片出来，对不对？也很难把握李梭罗会因此就失控刺伤崔慧成的脖子，对吧？而如果女主角没有办法确定这件事情会发生的话，她就很难保证崔慧成后来会被全载君给抛弃嘛？因而呢，就很难让她可以去诱惑崔慧成去弄瞎全载君，并导致全载君的死亡。更不用说，女主角根本不可能事先知道全载君会与朴贤真诞下一个私生女，而且全载君呢，这个浪子还会为了这个女儿疯狂到这种地步。对，嗯、所以呢，就总体上来看呢，崔慧成跟全彩君这两颗人头，其实也很难真的算在女主角的计划里面了。对,对对，对有太多不安定因素在里面了。只要崔惠成没有自己发疯在那边乱传影片的话，后面的事情几乎是很难执行的哈、哦。没错。好，那我们来说，就是这五人帮中的第四位孙明物的死亡。好了，这个他的死亡呢，嗯、其实也是来的很意外啊。<笑>对对啊，意外到女主角还要经历过很多的调查，才发现说孙明物死掉了。对<笑>对，而且女主角知道的时候呢，也显得极度的意外，因为她非常的意外，说朴贤真居然会选择这条不。归路哈、嗯，所以这颗人头呢，要算的话也要算得很宽松哦，是真的很难想象
0: 是女主角计划好的道路才导致孙明物的死亡的。我觉得这个太难太难说是女主角了，因为女主角一开始就是那个孙明物是真的要跑路了，而且女主角一开始又说让他死，但是在跑路的过程中，你其实看不出来女主角到底做了什么。对啊，对，
1: 就算她计划是要让朴贤贞就是杀掉孙明物，好了，一个男生跟一个女生。嗯，怎么看都会觉得，如果两个人打打杀杀出来的，人，应该是孙明悟来的<笑>。你懂我意思吗？他怎么可以想象，就是说，就是那个朴贤真一定会杀掉，而且成功杀掉，就是孙明悟呢 ？It doesn't really make sense, right？ 懂了，
0: 太神通广大了啦，对啊。所
1: 以呢，某程度上来说，这一个死亡。也有一点点不能算在就是女主角的头上，有一点点难算，嗯、因为我们根本不知道她原本的计划到底是什么。是如果她的计划呢，就是诱导就是那个孙明武去威胁蒲贤贞，然后让蒲贤贞去杀掉他的话，杀掉孙明武的话，我是觉得这个计划有点太笼统了，对，就是有点太宽松了。嗯、我其实不知道、嗯、<笑>那个计划里面的细节到底是什么。<懂> OK OK， 那最后当然就是要来到我们最重要最重要的那个仇人，对吧？就是蒲贤贞本人。对，没错，女主角对他的复仇应该是最直观的哈，但是对我来说也是这所有人之中最扯的一个，因为女主角一开始就没有预知到孙明悟真的会被蒲贤贞给杀掉，对吧
0: ？嗯，而对蒲贤
1: 贞后续的一系列的惩罚，只要
0: 没有这个死亡，基本上就是不成立的啊。只要蒲贤贞没有失手杀掉孙明悟，就完全不会有后面。对对，就
1: 很难想象这个东西是成立的哦。好，但是我们。我们就退一百万步来讲好了，就算我们假设蒲贤贞杀了孙明武，真的是女主角的计划之内好了 ，OK， 嗯，他又怎么确保蒲贤贞的母亲留有十八年前的名牌，可以让他们的母女反目成仇呢？对吧？对，又怎么确定啊、哦？威胁朴贤真的母亲，那个原本愿意为女儿做一切事情的妈妈，就会抛弃朴贤真呢？对吧？对，他又怎么预测到朴贤真会产下私生女，然后跟自己现任的老公反目成仇？如果没有这个私生女事件，嗯、他又怎么准备让这对夫妻反目成仇呢？
0: 啊、uh、，OK， 他
1: 又怎么确保蒲贤贞的女儿看到蒲贤贞以前霸凌人的画面之后呢，就确定那个女儿会跟妈妈反目成仇呢？对，这么多不安定的因素底下，怎么看都知道这就是编剧之手造成的结果嘛。
0: <笑>对，如果没有编剧
1: 刻意安排好的这些情节，是是是女主角根本不可能达到她希望蒲贤尊最后是孤单一人的局面、哦。哈，嗯嗯嗯，女主角在这个故事里面是筹备了十。八年哦，这个朴贤正就是他的梦想，他想了十八年。从他那天说“你就是我接下来的梦想”开始，他计划了十八年。结果在他九个复仇的对象之中，就六个人因为很多的意外才复仇成功的，<笑>对，是。那另外三个人呢？又以一个又必须是以一个非常宽松的标准才能把他列进去这些人头之中。试问这样的复仇爽点何在？对,对，嗯、精心的计划还比不上老天爷的巧手。嗯、请问一下，这样的计划究竟巧妙在哪里？呵呵呵我真的觉得很可惜啦，<懂>可惜了。啊、我觉得还不
0: 错的这个故事的复仇基底哈、哦。对，了解。我确实也觉得我同意，因为。我觉得他一开始就让我们应该说第一季就是前八集的时候，一直让我们觉得女主角策划了十八年，然后这一切都在他的心中，然后他一直有一些算盘这样。是，然后就所以到后来，他突然很多东西都用各种巧合的时候，我确实心中跟阿松一样，就是冒出超级多问号的。对、啊，我觉得今天如果你完全用不一样的开局，就前八集的时候你就说，他就说哦，就是我向上天祈求了十八年，<笑>所以老天一定会帮我的。我觉得我都还不会有那么大的那个那个不舒服感。<是>但我真的觉得太多东西是是像阿。假装讲的巧合到有点扯的程度了。对
1: 啊，而且我真心觉得这里面帮他的人，我那时候是我刚刚前面说嘛，就全部都算在计划之中。但如果你仔细要剖析起来，嗯、其实根本不合理啊！里面有超多人帮他，其实就是上天派来的帮手、欸。你除了这个之外，<笑>你没有其他的解释哦、喔。对，完全就是那个那个老妇人嘛，就被家暴的那个老那个那个老妇人帮帮、嗯、佣帮佣對對對那个帮佣，嗯、他到底为什么不报警啊？嗯<笑>我从头到尾都不理解，为什么只有杀掉老公这个选择？那个时候、oh. 那个时候的警察应该已经对家暴案件事相当敏感了吧？对。嗯嗯，嗯应该应该是可以，你懂我意思吗？去，我懂，他是定位在现在，对对对,對。而且我讲真的，那种家暴的程度啊，是已经很明显看得出来了哈。女女的脸上就有疤、啊，女儿也是常常被揍到鼻青脸肿的。嗯、这个你只要打一通电话，理论上就应该要能解决了。嗯、请问一下，为什么不能解决？还是其实韩国对于家暴的案件就是非常的不在意呢？懂，还是说，不知道了，因为很多的。国家都会有庇护所嘛，就是、家暴庇护所。难道有很那个韩国没有家暴的庇护所吗？就是 What happened？ 为什么这个这个人不选择其他的道路，要选择跟这个女主角合作？而且他的基础就是哦，感觉你这边做很久了，感觉你很坚持，这样子，感觉你这样的人做什么事情都会成功，<笑>所以请你帮我杀掉我的老公吧。我想
0: ，嗯<笑> ，What？ 我 h a t a l k i n g about？ <笑>完全懂，因为确实那时候看一开始觉得就是看到后面很感动，但它的基础点确、就、实、是、是一个蛮奇怪的，对对，就是一个蛮奇怪的假设，而且好像真的就就各种情况，就是你怎么会今天第一个人看到，然后你就选了一个这么这么大的风险的选择，就是把你老公杀掉，然后还选择一个第一次见面，只因为你觉得他看起来很干练，很会复仇，而且我觉得到底是哪里看出来的？对啊。就是觉
1: 得哇， What? 还有那个男主角的出现呢、啊。对啊
0: ，朱、呃、如真
1: ，是是是是，反正我觉得就是这个报仇路线，好像真的是多烧香拜拜，其实就会成功了。因为绝大部分是仰赖在运气上面。嗯、这不是你亲手想要手刃的人吗？你怎么会到最后一刻就交给命运去抉择的？你懂我意思吗？没错<錯>，是如果是我，我一定要确保这件事情一定会往我希望的发生，即使它有变数，它也是变数在一个极小的范围之内，不太可能
0: 有那么大的变数。你懂我的意思吗？是。嗯嗯嗯我觉得我同意你说的、啊，我觉得除非他真的是要走反风，但就像我们刚刚讲的，他前面的结构来看，他真的太稳固，是要走自斗。你说的自斗类跟女主角，其实这十八年做了很多准备这件事情。对啊，那如果是这样的话，这么多的巧合，就真的会蛮，也不能说不合理。我会很好奇创作者为什么要这样做？是是是，<笑>而且我有点好
1: 奇，就是,是他到底转去就是女儿的学校干什么？<笑>就是朴贤镇的女儿的学校到底要干什么？因为。我本来以为他就是要折磨那个女儿，结果也没有啊。他最后就是说，我不想要就是伤害无辜，因为伤害他就会伤害到就是那个老公。这样，我想，嗯，<笑>这不就是你的目的吗？你一开始还义正言辞地跟学长讲说，我当时也很无辜，所以我现在伤害这个无辜的你也是不得已的。这样
0: ，嗯、然那现在
1: 现在你又不能伤害无辜了
0: ，现在到底想怎样？你懂为什么？<笑>是我，我觉得他他一开始可能有一个目的，但我觉得后面真的是很薄弱啦。一开始他有确实接近女儿，然后他好像有发现女儿有那个就是那个那个叫什么色盲的那个状况。是是是。虽然我是觉得，就你怎么会觉得<笑>？你怎么会想说哦？我接近他，我可能會发现他有一些不为人知的疾病。对啊，我覺得这件事也太玄了，太玄了。<對>这要不是剧本那个编剧告诉你要怎么
1: 走，你会选择这条路？<笑>我真的不相信。对啊，没错没错。我朋友就说什么，啊、就是要让他觉得很不安啊，要让那个蒲贤正觉得很不安啊，等等之类的。我只想说，你知道小学老师有多忙吗？嗯、<笑>他要付仇，要花很多的时间，他还选择了一个这么忙的工作去工作。对啊。那只是为了做梦想，对，只为了做一件其实没有怎么样的事情，这样，对，对啊，只是让他觉得哦，好危险，好危险，这样子而已。那你还不如真的去复仇，
0: 成本太高了，对啊，成本太高了，<這樣 S 1> 太不合理了，这样子，对啊，懂。对啊，我其实觉得这部戏就是好了。我讲一个比较靠腰一点的，是就是我觉得他的很多设定，我我那时候跟阿松讲，就我有一个词这样，就阿松之前有讲过“让子弹飞”嘛，是,是是是是。我觉得这部剧有很多是就是子弹飞飞就不见了的地方。<笑><笑>哎呀，真的是，就像你刚刚讲，就很多，例如说，他中间有一段是也是巧合的部分，就是那个他想要。把那个阿姨，就是刚刚提到的那个帮用阿姨，嗯、哼哼变成一个双面碟的感觉。对，就是她表面上好像帮忙，就是那个朴贤镇那边，但她其实还是又会把朴贤镇那边消息给那个给给女主角这样。嗯、然后可是就是那个朴贤镇跟那个阿姨说：“哦，你要帮我做多少次多少次」，就后来好像也没有帮他做多少次多少事。<笑><笑>对啊，<笑>我想说这个双面碟好像后面就是哦，有用了有用处，对女主角有用处才会出现。然后我想说这个朴贤镇的。状态到底是什么？就是为什么会买一个双面叠？然后这个设定好像也没有用到，只是在后面的时候做一些剧情上的补助。好像这个阿姨当双面叠当得很轻松，也没有真的陷入什么两难。哎，对，这也是。然后他说啊，对啊，好啦好啦，我觉得吐槽到这里差不多。我只是在看的时候，我就
1: 会觉得<笑>好啦，整体的基调还不错。我也觉得选择就是女儿的小学教师要去当成一个负责的长吏，蛮有趣的。后面后面没有发笑，嗯、让我觉得有点可惜。嗯、我觉得可能是编剧写到后面的时候，发现说：“嗯，如果攻击小女儿的，好像真的会引起公愤这样。”<笑>所以，我只能意会不能名喻，这样我不能把它写出来，我只能让他一开始有那种感觉而已，这样子吸引大家的目光，这样、哦、说什么这就是我我的很小的那个什么体育场这样。我想，嗯，嗯你想要对那个旅儿做什么？呵呵呵结果也没有，<笑>就什么都没做，这样啊，就放人家走了，这样
0: 。对啊，所以我才说那个也是那一段也是我觉得子弹飞飞是不见的、啊，哎，<对>真的是。好了好了好了，说到这里差不多了，然后我
1: 就要反问拉丁好了。哦<笑>呃，是从另外一个戏剧故事的角度来看这部作品，你觉得有没有什么地方是可以跟我们的听
0: 众分享的不一样的角度？这好像是我们就是其实蛮有趣的，因为这好像是我们节目第一次聊这么明确的复仇剧，然后我刚好切入的角度也是复仇，这样，嗯、<笑>呃。在观看的时候，其实我也真的感受到复仇剧的魅力。我就像阿松刚刚前面讲的，我觉得前面触目惊心的霸凌场景啊，真的是让我恨得牙痒痒了。我真的巴不得是马上看到坏人就很悲惨，然后死在血泊中啊，什么有那种很嗜<笑>血的希望。对，那但是看着看着，其实我得说，我真的。有一点困惑，我发现我自己的注意力在越看的时候越来越不集中，而且开始有点涣散尤其是第二季，也就是后八集开始，就我真的甚至怀疑是不是我太累了，就是我真的追太多的感觉。<笑>但看完以后，我真的好好思考，其实我发现真的其实可以从结构的角度来解释说，为什么这部剧的后面会让我看着看着有点散焦或涣散的感觉。嗯，没错哦。前面之所以说看的，这就前半段可以看得那么尽兴，其实就是因为，其实刚刚阿松讲过很像。如果用另外一个角度来讲，就是在戏剧前期制造期待跟张力啊，本来就是复仇剧一个很大的特色哦。对我来说，呃，传统的冒险故事，就像我们之前讲的英雄旅程，其实可以被简化成主角因为某些动机，然后要完成特定的目标，然后所以踏上旅程嘛。那复仇这个类型呢，主角的动机其实很明确，就是仇恨。好比杀父之仇啊、国仇家恨啊，或是对于摧毁自己人生的高中同学的入骨之恨等等的，不论是哪一种，你都可以发现这些原因都既清楚又提供给角色十足的动力。行动十足的动力，而目标方面呢？刚刚讲的是动机嘛？那目标方面，在复仇剧里面，角色的最终目标通常很明确。我们不一定清楚角色到底要做什么具体的行为，就像刚刚松讲有很多类型，我们不一定知道角色具体的行为是要做到什么才算复仇。但我们知道，既然要复仇，那就一定是要让那些跟自己有仇的那帮人不好过，或是落得不好的下场。是，因此呢？清楚又有说服力的动机，加上很明确的目标，真的是使得复仇剧往往能让观众在前期就有很明确的期待，而且愿意或期待往下看。因为我们都知道有动机是什么，而且很十足的动力。然后我们也知道结尾就是要让那些人不好过，所以我们都很知道我们要期待去哪边。那对我来说，前期的张力是很好塑造的。对，因此呢，要在复仇剧的前期创造出吸引人的张力，就像我刚刚讲的，真的不是一件难事。是。但难在哪里呢？就对我来说，难在动机跟目标明确的前提下，中间的过程到底要如何让观众保持耐心，持续看下去这件事情。OK， 而这也正是我觉得《黑暗荣耀》后段让我精神下滑，或是我觉得它的主要问题所在。<笑>好。复仇剧呢，在处理中段剧情，也就是中间到底要怎么达成这件事情，阿松刚刚讲的比较是，呃，它的类型智斗类型，或是就是很明确，像追杀比尔那一种，是就是直接一个一个杀掉这样的类型，<是>对，比较明确的。<笑>那我觉得在处理的结构上面，其实常见的方法还是有两个，一个是呃，我用结构来切入的话，一个是融入悬疑的结构，然后另外一个是融入冒险的结构哦。好好久没有提冒险，对啊，冒险悬<笑><對>疑哪一个呢？嗯，好，当然、欸、有时候也可以两者啦。那对我来说，《黑暗荣耀》的问题就是，呃，同时选择这两条路，但可惜的是，这两条路它都没有走的那么好。呃、对我来说，这是它的问题了。好，我一个一个来讲好了。行<請>，对。悬疑结构呢，我觉得很好理解，也就是在复仇剧中段呢，加入悬疑的元素，也许是主角的计划，像跟阿松讲那种智斗类啊，甚至也许是角色完整的动机其实没有被看见，或者总之建立疑点啦、啊，让观众产生持续观看的趣味。经典的例子，我觉得可以推荐一部，也是韩呃是韩国的作品，就韩国的电影叫《老男孩》，我不知道大家有没有听过？没有，就是那个好<笑>好莱坞有翻拍，就是《飞鸿女巫》跟萨诺斯演的
1: 。啊、哦，我知道你在说哪一部。<笑>好好好，我知道，我知道。知道
0: 对对对对，那他他也很明确，男主角一开始要呃复仇的对象，但复仇的对象是个谜。那复仇的对象到底为什么要对男主角做这这样的事情，也是个谜。然后男主角到底要怎么追踪，<笑>也是个谜。所以你在看的过程中，就是不断在迷中，甚至他。有没有算自斗类？我觉得都要画个问号，因为男主角就是像阿松讲的，拿一个铁锤到处杀人這樣，这是是是是，对，他、就是他就是一个以悬疑类来来说，那这点呢，我们拉回到黑那个《黑暗荣耀》里哈，为什么可惜呢？我想刚刚阿松已经其实说的蛮清楚了，也就是这部作品好像确实想要让一开在一开始的时候建立，呃，女主角的计划其实是一个很有智慧铺陈的过程，然后让我们没有看清楚这样，嗯、然后我们随着过程中好像会慢慢知道他的计划是什么。但是，就我就不再赘述，就刚刚说已经讲过了。<笑>那计划的不确定性啊，然后主角高度依赖运气跟随机性这件事情，<笑>就真的到到后段的时候，这个悬疑结构整个完全对我来说，呃，不太成立。然后我觉得有点失效，所以我觉得这悬疑结构地方可惜。它前八集确实有铺出来这个东西，是。但在后面的时候，因为呃这些特殊性或是计划这个东西，好像不知道为什么运气成分弄得很高，所以就失效了。嗯、那回到冒险结构上呢？我觉得则是让观众跟随主角，就是什么叫做融合冒险结构？复仇融合冒险结构，就是让观众跟随主角经历各种事件，然后最终成长。当然，这个成长我们之前在讲冒险就有讲过，它不一定是正向的。所以，这种复仇结构会让我们看见主角的心路历程，其实就是我们之前讲的那个英雄旅程或者是冒险故事，对。我们会同时看到主角外在的冒险，然后以及他内在的成长。有时甚至因为主角的成长呢，而而会对他的复仇之路产生影响，然后去掀起波澜，制造一些意外等等的。是的，那我觉得最有名的这个阿松可以来断定是不是？因为我想到的是这个作品哪一部，就是《哈姆雷特》。<笑><笑>耶，
1: yeah, 嗯、
0: 算了，算，我觉得可以。虽然他的虽然他的心路历程来的有点特别，是是，<對>但他不是影集哦。<笑>先跟你讲，啊<笑>、哦，对对对对他是,是他是很经典的舞台杀剧，但我们这有聊过。对对对对,对，但这个角色也是在过程中有很多自己的心路历程。对，那我们拉回，就是刚,刚讲完冒险结构哈，我们拉回《黑暗荣耀》，你其实可以看见创作者对我来说，是真的有在工作这一块的。你说，也就是他真的有没错，我觉得文童莹是真的，好像。有点依稀看见他的成长曲线的，就是表面看起来没有感情的这个文童莹呢，与帮庸阿姨啊，还有那个医生学长朱如正的邂逅，然后获得的就是伙伴之语呢。就是神一般的伙伴，对，获得神一般的伙伴之余呢，还让缺乏就是或者说有点抗拒爱跟关心，或是不太常笑的这个他，开始虽然缓慢，但是有微小的改变，或是慢慢的成长，好像慢慢可以接受他人，或是可以与他人相处这件事情。是对我来说，问题就在于，但相对于帮助者的剧情，其实大家可以试着回想一下，女主角在复仇主线上，她的心路变化。到底是什么？是什么？就是我们刚刚说的，对啊，是什么？我我的答案就是我不知道是什么。<笑><笑><是>我们可以讲一下，来讲一下为什么会这么说。剧情的开头哈，其实我们就知道文童隐的主要目标就是那一个带头的蒲贤镇，而且他的一开始目标也都说得很明确。那高中时期就把他对他的复仇当成梦想了。但大家可以试着想一下，到十八年后他复仇成功，这个角色的心路变化对我来说没有任何改变，或者说，其实除了什么河渡领的那个鞋子让他多给那个朴贤正一次机会的话，其余的变化对我来说真的小到有点像是没有。我不太确定这个角色在经历复仇的过程中，到底他的心态或他的成长有什么？是他虽然在另外那边获得一些温暖，但我觉得更何况是我们现在讲的是朴贤正而已。是是，像你刚刚说的那几位，我觉得呃。就是剩下四位霸凌他的那那些同学，就李硕、李硕罗他们。对嗯嗯我觉得那个真正的问题在，除了你刚刚说的他们是随机性的，就是那些随机性的死亡之外，这些人的被复仇成功，到底对何，对,對文童莹的内心，或者是他的复仇计划，到底有什么样的影响？他有稍微快乐一点吗？还是什么？我觉得在表现上，我知道这个编剧可能想要有点内敛的方式去表现。但对我来说，真的太微小了哈。而且，尤其是什么？尤其是跟他另外那一边，就是那个女主角跟伙伴那一边建立的那个情感，那么多变跟深厚的情况下，我觉得另外一边真的显得苍白许多。是，是，是。这样卡在一半，对我来说其实是有点危险的。哈，因为会让我们在观看那个直接复仇的剧情的时候，会觉得有一点点无聊，因为计划的运气啊。过于模糊了嘛？我们刚刚讲了，嗯、那在另外一边方面，冒险旅程上，女主角又没有什么显著的变化，或者是甚至心情开心一点，我觉得好像都太细微了，造成本该是重点的那个执行过程，就是复仇执行过程，反而变成有点相对无谓的存在。说真的吼，我觉得这部剧对我来说有点危险的地方是，看到后来女主角跟阿姨啊，还有其他帮助者的互动，包含她的那个房东，反而都让我觉得更有温度跟感兴趣。嗯，我相信这应该是一部主打复仇的作品。没有那么乐意见到的，对，嗯嗯嗯，这大概就是我觉得的的的感受。对我其实觉得他其实除了你刚刚说的那个模糊性之外，他其实有另外一条路可以走，就是他可以真的很强化女主角的一些心路历程或什么。然后我也觉得，呃，我觉得编剧有想要做这件事。我觉得确实看得到编剧有想要做这件事情，嗯、因为对他内心
1: 的变化其实做了很深层的探索
0: 。对，嗯嗯嗯
1: 然后最重要的是，呃，应该说他又碰到了一个让他意外的人。
0: 除了就是那个
1: 、嗯、江女士，嗯、<笑>忽然<我 S 2> 江
0: 贤男对对江贤男
1: ，我有点忘记他的名字。对、嗯、江小姐，还有就是男主角之后，就是女主角就碰到了，就是好像哎，在她复仇计划中得到了很多的温暖啊，得到然后她后面也有意识到说，原来这一路来有很多人在帮他、啊、等等之类的。对对对，好像确实有一个硬要走一个成长路线。应该说我看得到编剧有这个意图，嗯、但我确实不觉得这是一个好的选择。<對>嗯，对，因为他一开始的苦难太强大了。对，<懂>我有点难想象一个就是卧薪尝胆十八年的人，可以因为人生碰到几个好人之后，就觉得好像人生可以得到什么样的改变或成长。嗯、对，那我觉得编剧也感觉到这件事情的极限，<懂>所以他最终还是让女主角走向要跟所有人道别，然后自杀的这条路。对，嗯、可是中间那些领悟啊，那些成长啊，等等，是还是发生了。你既然让它发生，<對>就不能不处理它，你的意思吗？嗯、<笑>我们编剧顾问常常跟编剧工作的时候，你不能让一件事情发生，然后没有任何的效果。对，<動>这是比较危险的，<動>就是你会很像你在写一些，就是硬塞一些拍子进去，但实际上你没有用它，多余的场景这样子，嗯、对，嗯，那你既然已经发生了，他这些感动的时刻、温暖的时刻，你最终还是让他做出了那样的选择的时候，你就会想说，啊，你就是没有成长啊，你为什么？<笑><笑>那我还宁可看他就是沉沦下去，就是这些人没错的温暖啊，什么都无法感染他，反而让他觉得更自卑啊、更痛苦啊等等之类的，然后走向。的另外一个极端，嗯、我觉得或许他这些事情就还有另外一个其他的功效。现在确实有一点像拉丁刚刚讲的，就是它的功效甚微，但是他又不小心凸显了创作者的意图
0: 。对对,對呃，这个问题，对，唉，大概是这样吧。我觉得真的，我在后。我不知道阿叔，你是从第几集开始会觉得有点累，或是你不会觉得累？但我真的是到第八集开始，我就呃第九集就是从新的新的后半段开始，我就越来越累了。对我，那是因为你，那是因为你一次看了十六集<笑>、哦，那并不是这部剧的问题啊果。果然还是这个原因吗？<笑>但但我确实觉得，就是后半段开始，我会我会有点担心的是地方，我会觉得有点危险。像刚刚讲的，我会真的觉得。女主角在复仇上面的魅力，有可能是因为运气的关系，所以我觉得怎样都可以啦，那种感觉，<你>我真的对她复仇的那一段越来越没有那么有有感觉。对，我觉得没有感觉的另外一个
1: 理由，确实有跟我刚刚讲的事情有一点关系。我觉得一定有对，就是其实你一直你有点看不出来，他到底哪一段是在复仇，哪一段就是诶、欸、发生的意外。<笑>
0: <笑>对啊，是,是是是，因为、就是、因为我觉得，如果他明确一点，就是其实讲难听一点，对，也有很多剧是那种老天爷帮你复仇的，那种剧我也看得很爽。但我觉得他现在真的走，我不他的意图很明确，好像是要走计划类，但他又不是走计划类，就類、啊、就觉得。对啊,对啊，就打不到爽，我好像打不到我的那个爽感的感觉。对，嗯，我觉得有点困难，因为听起来好像他筹备了十八
1: 年，十八年怎么听都觉得是一个很长的时间这样子。对，嗯、应该要有一点什么，应该要非常的厉害。结果到最后面，很多的事情好像是他开始要实施复仇计划才发现的事情。对，然后就想，对对对对对、嗯，那你这十八年来到底在干嘛？哦，真的就是很努力的赚钱。<笑><笑>我误会你了，我以为你这十八年来每一天都在计划着要怎么复仇，原来你真的是在赚
0: 钱，然后最近才开始要复仇这样。对，我觉得他前面堆起来的那个预期有点太高了，就是铺陈18年，對對對然后对他的恨那么强烈，就像我刚刚讲那个那个引起来的期待是真的很大。对对对，對而且而且我，他<是>，我觉得我们两个，嗯，对对对，你你你说你说两个怎么样？没有，我只要说，而且我觉得我们两个对智斗剧的要求蛮高的，非常高哦。<笑>我是一个极度爱看智斗剧的人，对，對對對但是我必须说，就
1: 是、啊、<你>呃，我觉得。另外一個很大的原因是因为最终所有就是反派的惩罚，有一些人太轻了，有一些人太重了，有些人真的不知道是女主角想要就放过他，还是之后还会来折磨他，还是怎么样？对对对，因为一开始听起来，我觉得他就是要把这些人全部杀掉。嗯嗯嗯嗯，因为第一个老师就死了嘛。对啊，我以为他最后全部的人都会死掉，结果哎、欸，没有哎、欸，越后面越轻，越后面越还好。<笑>对,对对对，是是是，就会觉得呃，好吧，好吧，好吧，那那那就是你的看点就越来越少了嘛，因为你就看不到那个复仇的爽点是什么，没有往上升这样子
0: 。嗯，对,对对
1: 对
0: 对，哎，好像大概是这样。对啊，我是一个，是我是个很
1: 嗜血的人，所以我一直很期待很嗜血的画面，结果没用。哎、欸，
0: 我我得说，<是>我觉得这个也这个也跟它的结构有关，因为它第一个。他实际意义上复仇成功，那个老师他真的就是就下场也好，就是、或者什么都很剧烈,烈、很激烈，就是哦，对，反父父子反目啊，然后
1: 那个诱导就是学长去杀了自己的父亲啊，然后在失望、绝望之中缓慢的死去，啊、然后后面的都不是这样。<笑><笑>
0: 对，后面那个
1: 全全载军死掉的时候還，还甚至还不知道是谁杀了他。<笑>
0: 对啊，就是我觉得，<是>对啊，就是我觉得前面铺陈的那个期待很高了。<是>我可以懂大家为什么一直敲完，因为我看完，如果我是卡在就是第八集看完，然后我就要等待三个月的话，我应该会觉得很痛苦。是是是是是，<笑>好吧，
1: 我觉得我们今天聊两个主题就已经算蛮长的，因为其实要把这两个主题聊的蛮深的。嗯我觉得我们可以再聊第三个主
0: 题，<對>好，对，只
1: 是说这第三个主题我不知道是要聊比较简单的爱情线好呢，还是我们来聊一个价值题
0: ，对，哇，我们这边就问一下，<我>就是拉丁，你比较想要我们聊哪一个？<笑>我价值题不知道，因为我觉得爱情在这一部剧好像蛮蛮多人在讨论，但我不太知道你价值，你想要聊什么的？哦，价<對>值吗？嗯，你给我一点提示，你给我一点提示，<笑>会聊深一点点的提问。对，好啦，我觉得都已经聊一个复仇剧，我们第一次聊，然后里面女主角又当老师，<笑>是,是是是是是，我们来聊个价值好了啦。OK OK， 我因为我觉得爱情，我先讲，因为我觉得爱情很多就是应该聊这部剧都会提到，而且在里面的两段爱情，其实我觉得其实没有那么复杂。我不知道你两段爱情，<對>第二段是哪一段？要婚姻就是那个蒲贤正跟跟何何杜何杜何先生，哦、这种<笑>对何先生，<笑>就是他们的婚姻关系跟那个女主角跟朱儒正两个人的关两段关系，我觉得都没有那么那么复杂，对是。我自己是觉得好，我先讲爱情好了。就是爱情在这部剧里面，对我来说就是一个很没
1: 有必要的支线。<笑>最重要的是，他到后面才最后两集才要处理男主角的那个复仇线。理论上来说，如果你要，因为这种爱情结构本来是我要我本来要讲的这个题目，但我觉得另外一个题目比较严重，所以我就先聊那、这个。嗯、就是这种爱情题目，其实是要凸显爱情的有一点点像。不卫生感嘛，我有点难解释这个东西，嗯、就是所谓的不卫生的爱情。其实爱情关系在很多的作品之中都有这个特质，我觉得爱情的本质也有这个特性。嗯、对，就是我们喜欢上一个人，其实有时候就是。你很难解释到底是为什么有很多的特殊的杂质在里面，才导致我们对某个人的情感变得那么复杂，或那么深刻，或那么剧烈。嗯、那尤其是到这种作品的时候，两个人都因为有复仇的动机，然后开始莫名其妙的无限的同情对方，以至于对方嗯对对方产生除了怜悯之外一个更大的感情。对这个感情其实是。我我其实有点想聊的，就是爱情中的不卫生性。应该说，很多角色原型都会建立在这上面，然后复仇剧，尤其是这种复仇剧的，我觉得会更凸显出来。对对对对,對，没错<錯 S>，就是那种啊，我我我已经控制不住我自己了这样的的感
0: 觉。对，嗯，可能因为这部作品，我觉得那种不卫生，好像像你说，有点杂质，然后也有点，好像两个角色。不是那么纯粹的爱情的感觉，对对，混了太多东西了，对对对。对对对
1: 或者说，其实爱情搞不好就是这样，只是说因为在这样特殊的、奇奇怪的关系底下，我们才可以比较看清所谓的爱情的样貌到底是
0: 什么。完全懂，对对对,对对对，就是、就是有一<笑>就有一些有一些爱最大，会让大家觉得不现实的，就是觉得他们好像除了谈恋爱之外就没有在生活了
1: 。对啊，对啊，<笑>对你你其实很难想象为什么你会。爱另外一个人，爱到这种地步，是你想要跟他生死与共，可能要陪他度过下半辈子的这种奇怪的感觉，到底是从哪里来的？对，我懂，有太多东西了。对啊，对啊，这是另两种情感上的交流。我们就是男方、女方，或者哎、欸，你看现在要政治正确一点，就是双方的情感雜，双方双方，对对对，在肢体上，在。就是气味上，在习惯上，在生活的一些价值观上等等之类的，彼此交融，你才能交融出一段爱情，对。嗯嗯嗯，嗯嗯所以爱情本身是一种极度混沌的存在。我觉得这部作品应该有潜力去探索这件事情，但最终它还是去体现了爱情很纯粹的那一面。我的感觉有点可惜，<對>因为这种爱情是很难找的。对，就是说这种爱情、嗯、凸显爱情的方式是很难找的，反而让我觉得好像你放掉了一个很大的鱼，让你可以去探索更更为有趣的
0: 爱情观的角度去讨论爱情这件事情。对，同意。我觉得确实它。在也是在中段的时候，好像开始有点弱化这一件事情，<是是 S 2> 好像就慢慢把它变成某种，就是因为我爱你这件事情，嗯、就答案变得很单纯。是对。我个人是觉得，我一个没
1: 谈过恋爱的人在跟人家讲什么爱情的混沌<笑>，不知道。不会啦，<是>不会。我觉
0: 得，我觉得那个真的很有，而且我觉得那真的很难。就是有时候我真的觉得，就是那个念头，可是那个念头到底来自于哪里？<是>但我觉得有时候很复
1: 杂。对，我觉得是因为我跟太多有伴侣的人聊过天。他们给我在形容爱情的方式，嗯、就是有时候就是会这么复复杂或这么混乱。对，对我来说，動動動爱情确实是一种很混浊的感觉。有时候你根本不知道自己是不是快乐的，嗯、在那样的关系之中，有太多人在爱情之中是极度迷惘的。因为他他喜欢有人陪伴的感觉，但他没有办法就是认同，就是对方也带同时可以带给他痛苦的这样这样的关系，对。懂，但这部作品并没有去探索这件事情。这部作品就是爱最大的，<笑><笑>我愿意
0: 为了你付出一切，然后没有任何的理由的，是。而且我觉得他走到后来，我不知道是他中途改变还是什么。我觉得他很明确，在后面就是要给爱最大的答案。是是是是是，<吧>我觉得有点可惜。他就说，就是你知道我有我有方向，我我在利用你，然后但你还是、就是、对,對、啊，就是他说对。你什么时候发现我就,我就是
1: 利用你的这样子？然后他的答案就是从什么很早期就开始了，然后从那时候开始我就决定你是，嗯、就我就觉得你是我的救赎我什么？我觉得那已经非常接近了，但他没有解释那种救赎是、嗯。会上瘾的，你懂我的意思吗？嗯、他讲的好像，因为他他没有他，他也没有去找他，没有去打扰他的生活等等之类的。如果呢，你真的觉得你的人生中有一种就是情感是有另外一个人可以跟你产生这么大的共鸣的话，那个人消失，你就会去找他的。你是不可能就是忍受，嗯、然后认真就去当医生，然后只是看个心理医师就好。对，如果这个人其实某程度上是反过来在就是。如果你说女主角有一个对复仇这么大的执念，然后反过来男生是对于女主角这么强烈的执念，就是贴了她满满的照片在她房间里面，这不就形成一个很特殊的对比吗？对，就是那种很强烈的情感这样子。但我觉得，嗯、好了，我觉得这不见得是金银鼠的强项，这样子就是他有办法去探索这么混沌的爱情。嗯、因为我看过很多我觉得很喜欢探讨混沌爱情的的作品，都有这个特性这样子
0: 。对啊，有这个潜力啦。可是，對對對只是我确实觉得他有没有要探讨，是画一个问号沒，没错。是，<對>好像爱情就是这个元素之中一个
1: ，就是点缀而已，这样子。嗯嗯嗯然后，对对，我个人觉得我没有很想要看这样的爱情，反而我在这部剧作品之中看到了另外一个可能性，是我本来以为那个经营淑会去发展，结果最后没有的<笑>一段爱情关。系，我应该知道你要说什么，我应该知道是,是,是，要说就是我一直觉得，就是女主角跟。何杜岭应该是有办法发展一段爱情关系的，对，我也觉得，<笑>我觉得那才，我觉得应该是那才是合理啊。老实说，那是我觉得这部剧里面一个很大的不合理之处，就是女主角学围棋是为了接近何杜岭，但她怎么知道她下围棋就有办法吸引到男生呢？对，这有、個、办法吸引到何杜岭呢？这个根本就是一个很大的赌注哦。对，但如果这之中有个爱情的杂质在里面，我觉得就有机会可以去解释。对，就是如果我,我觉得他他对对对，嗯、如果假设我写这样的台词，你说你说好，就是我我在这部作品里面写这样的台词，这件事情只有会化解掉了。对，就是我跟他通过一次面，这样子，然后从他身上感觉到前所未有的吸引力。对，嗯、然后我知道这种吸引力绝对不是单向的。对，就是他因、嗯、他也对我有相同的吸引力，这是一种好像只有身处在黑暗之中。才能理解的，就是异性相吸的那种状态。嗯、我觉得那种就是一个很极度心灵上的交流。那你要说他去学围棋就有办法勾引到对方，或许就有办法理解，或许就有说得过去的地方。对，但我觉得这部作品呢，其实不是只有给我这个可能性而已。他下了很多的暗示，好比说那个何杜隐，呃，何杜岭了，何杜岭跟那个朴贤真。有一次在吵架的时候，就是杜先生就是说、嗯、你跟他见面下围棋就是一种对我的背叛等等之类的。对对对，嗯、就是有这种台词。然后有一次是那个女主角已经跟何杜陵讲说，就是你你应该要跟他离婚，你跟他早点离婚，我就可以达到我的目的，就是让他最后身边都没有人。嗯、然后男主角就是、嗯、也不是男主角 sorry， 何杜陵何杜陵何杜陵就回女主角说，嗯、我到刚刚才发现我没办法。跟他离婚，对啊，然后女主角就说：“女主角就说为什么？”她说：“我不知道。對”对我是一个很讨厌说不知道的人。对，说但我、嗯、我觉得我没办法跟他离婚，所以我们继续见面吧。对我觉得有趣的是最后这一句，就是“所以我们继续见面吧”。好像他不跟他离婚的话，他就有办法持续见到就是女主角这样子。所以我就想说，嗯、这样才合理啊！所有的台词之中，以及他一开始为什么会被女主角吸引。然后为什么到此刻的时候，他不愿意跟这个就是朴贤真离婚？对，就是他多了一个方法，嗯、有办法去跟女主角持续见面。不然你台词干嘛
0: 这样写？对。是，我觉得还有还有一段，就是真的有很多那个影子。像还有一段是我记得他他们在讨论那个围棋的时候，是是是是就是为什么他会想要跟女主角下。还有后面他跟就是朱儒正发现朱儒正教他围棋，所以他那时候朱儒正有分析他的棋路什么时候。我觉得那都很有那个感觉啊，什么下到一半，然后你会觉得有一种掌控的感觉，还是什么？是,是，我觉得都有一个这种感受。然后下围棋的那个我，<對>我一直觉
1: 得女主角跟何杜岭的关系才有办法发展出极度混沌的状态。对，因为他踩在很多道德线底下，嗯嗯、尤其是他可能是他要复仇对象的老公，对。可是如果这个过程中对他产生了吸无法抗拒的吸引力，这部剧可能就变了。嗯、但是我觉得会变得很有趣，嗯、对，对。对对对，是是是我懂，就会变得一个很。很。我也觉得往那边发展是有
0: 趣的。
1: 是你既然都要发展一段、嗯、爱情了，你的爱情在这部剧竟然已经这么突兀了，你为什么不不往一个另外一个有趣的突兀方向发展呢？<笑>嗯、对，就是我在想的<笑>想的
0: 问题啦。好啦，大概就是我我对，我大概有一点猜测啦，我觉得就是就最后聊一下，就是我那时候我在想说，会不会是他跟朱如正？因为朱儒正的角色真的在这一部过度现实的剧里面。就是有点过度可爱的，除了他的背景故事之外，是是是是是，是是是是<笑>我一直在想说他是不是一个调剂，但是是一个调剂的情况下，就像你说的，就是有点没有必要讲很调剂有很多啊，他
1: 跟那个江小姐
0: ，<笑>对、啊，因为他跟江小姐是扣在他的复仇线上的，对,对啊
1: 对啊，他跟江小姐的互动就很可爱啊，我就觉得很棒啊。对，确实是一个挑剂啊。啊除了我不理解为什么江小姐不去加，就是报警之外，其他我都可以接受。<笑>
0: <笑>是是是弄弄弄，好啊，<對>那我们来聊你说的那一个，就是没有了。我觉得
1: 我觉得太长了啦，这样太长了。哦，真的好、哦，對對對真的、哦，好。但我可以把问题问出来，好好好所以大家可以带回去思考。对，然后带回去思考之后，<笑>我们或许可以好好聊一下这件事情。对，就是我们刚刚讲过了，复仇剧算是极度古老的原，因，好好应该算是我知道最古老的故事原型之一哈。对，嗯嗯嗯。嗯嗯但是社会发展到现今呢，其实对于这个概念已经越来越有很多的抵触。所以我原本想要问你的是，你觉得复仇正义是正义吗？哦，确实是，我觉得这部作品可以带
0: 出来询问的一个问题。对，就是你觉得复仇正义是一种正义吗？动，我觉得，我觉得我的答案跟跟跟这部剧就是他他带出来的东西很不一样的。我自己的我自己的答案是，我觉得不就是如果是私行正义的话，不是，是是是是，为什么是就是我？但是这好像需要解释，对不对？你为什么要回答？<笑>我刚不是已经我刚不是已经
1: 说了，就是请大家回去思考，你还在那边没有回答
0: ？<笑>好好，不回答，不回答。好了好了，你告诉我，告诉我，什么都没听到，为什么？什麼为什么
1: ？为什么私行正义？你觉得？不是正议，
0: <笑>聊真的要聊到两，真的要聊到两个小时
1: 啊！是是是，没有到两个小时、啊，<好><我>就是简
0: 单回应一下我。我的答案很，我的答案其实很单纯，我也没有那么多的多层的思考。就是我因为在在学校的话，其实这件事情很明确，因为孩子是一个不太相信，就是就是所谓的老师或者什么体制的存在，是。就但我会觉得，如果就是我会跟他们说，就是如果我觉得事情正义是 O、OK, K， 就例如说，你就真的很快速打他一拳，因为如果你告诉我是绝对不会让你打他一拳的嘛，对，嗯、<哼>就如果他打你一下，然后你跟我讲了，我是绝对不会让你打你一下，所以孩子就会觉得我干脆不要跟老师讲。那我会说，如果是这样的话，就会完全无限上纲到拳头打的世界，就是你打他一拳，然后。然后他就踢你一脚，然后你就再找两个人来打他一拳，然后他就找三个人、四个人，然后最后就会，最后就会只有死亡而已。对我来说，就是他会，我觉得他会上纲到很暴力的成绩。对，所以我觉得，嗯嗯我觉得，我觉得虽然没有办法那么立即或是完全公平的处理，一开,<对>一开始犯的罪
1: 就是如此之暴力呢。<对>就像这些这些这部作品里面的人对于女主角的伤害，他不是精神层面，还是极度肢体层面的
0: ，对。我觉得在你在这个故事里面，它有一个有一个前提是，我觉得那一个就是除了私刑之外的另外一个救济管道已经完全失效了。如果在这样的情况下，我就同意，就私刑正义就可以<對>这样。对，就是我觉得，如果这个体制是在处理这一块是完全失效的，可是当然就会被追问说，这个失效的意思是什么？因为就每个人的定义就会不。我觉得绝大部分的时候，<对>这个体制都有可能失效啊
1: 。那是不是在任何的情况底下，嗯、私行正义都是应该是一个选择呢？诶，我说的不是私行正义，我应该说的是复仇正义才对。私行正义不一定是等于复仇正义哈、啊
0: 。对，对对对对对对，
1: 是私行。我可以为别人而发、啊、而复仇啊，我不一定要。为自己，你懂我的意思吗？就有些人，我看到别人的行为很糟糕，嗯、然后想要自己去做，然后想要自己去惩罚，哦、懂懂然後那叫私刑正义。我指的是复仇正义，就是我个人受到伤害，然后我以我个人的方式去
0: 犯击。对，好，那我我有一个那个、欸，因为我知道我们，我我有一个的我的答案有点政治不正确。<Okay. S 2> 我知道我们学校的那个辅导老师可能会听，请你先把我耳朵捂起来。<笑><笑>就是、好的，那不要讲了，就是我不要讲，<我>不要讲。没<笑>没有，可以讲，可以讲，可以。讲、啊，是吧？是可以讲，我觉得就是可以,可以讲，可以讲。就是我觉得你只要努力过，就在复仇针里面，你只要受伤了，然后你努力过，你发觉没有其他管道，我就觉得可以复仇针。嗯，我觉得你只要就是我的道德标准很简单，你只要有有努力过，就是正正常体制体制的管道，然后没办法就从就走体制外。是，我懂。我会不会太暴力？
1: <笑>不会，我我会有蛮多问题想要延伸提问，但是我觉得就到这好了，因为今天已经录了蛮久了。<笑><好>啊、是是好了，没关系。<好>啊、我们我们这个问题只是突然提出来，因为我很，我们我们很少私下聊，我们两个私下聊。对对对，我们很少聊复仇剧嘛，所以才想到这件事情这样。但没关系，嗯、没关系。本来想要第三个主题聊这个，但是我们顺便把爱情聊掉了。那我们就直接来问那两个问题吧。你觉得如果是
0: 两个戏剧顾问的话，你觉得这部作品需要几个戏剧顾问呢？哇，可能答案我有点出一意我想要给两个。回来解释一下。对。我我觉得两个其实一个应该可以解决，我是想要给 1.5 啦，但就给两个吧。就是我觉得阿阿松刚刚讲那个问题，其实就是你讲的那个问题，跟我讲这个问题，我觉得是蛮大的问题。就是我觉得，得、欸、我的意思是说，我觉得需要花很多时间，跟这部剧可能会有很大不一样的问题。所以我觉得它其实工程算是大的，是
1: 是是是,是對，因为我
0: 觉得它算是算是一个蛮基底的问题。然后另外一个是我刚没有提到的是，是其实我觉得这部剧在某些风格的，因为剧剧情上的选择，我们刚刚已经讲，我们都觉得他有可能两条路想要走没走好，或者是想要走哪一条路没走好。其实我还有另外一个好奇，是我觉得他的美学上，台词的美学，我也有一些好奇，因为我觉得这部剧很常用很多很明确的隐喻，<是>像例如说那个报道，或是华语，对，嗯、哼哼然后。他他凸显到他明显到，我觉得有点像是表现，就是有点表现主义那样，就是很刻意的那一种，对啊，有那一种。那他表现，其实我也觉得表现主义没有不好，只是我有点不确定他到底要走到哪一边，对，嗯<哼>所以我觉得调性的问题上，我也我也想要给 0.5 个，所以我才会最后给两个，大概是这样。当。<Don 't. S 1> 你呢？我也会给到两个
1: ，对。哦， oh. 嗯，我觉得复仇剧真的太多了。就像我说，他真的是极度古老的原型。嗯、我觉得他带出了很有趣的开头，但他最后还是走回复仇剧的蛮老的一条路的，而且还是蛮不好的那条路，就是有很大一个成分是仰赖运气的事情。<笑>對,對,對,对对对对，同意。就像我觉得他最有趣，让我觉得对这整个复仇的方式很有趣的地方，就是他其实没有要对那些人直接复仇，对，就是他要去伤害他们身边的人。嗯嗯嗯对，嗯，这个是我觉得复仇复仇剧很难的一个问题，就是你在复仇的过程中，你难免会伤害到其他人。对，可是这个角色其实是反过来思考，嗯、就是我就是要伤害其他人来伤害你，对对，这个概念。嗯嗯嗯嗯所以一开始选择了那个女儿的教室嘛，要折磨她，然后最后就是伤害了学长，然后让学长去杀那个<笑>。对对对、哦，对啊，我觉得那一段其实蛮<对>蛮破题的，对，对对对对，所以我一直觉得，哦，有可能，有可能他会去做一些真的让人难以置信的，就是行为来这样子，结果最后也发现说，其实没有，嗯、他甚至他甚至是不愿意弄脏自己手的人，对，嗯，那我就不理解了，吧？<意>那你为什么要开始讲得那么可怕一次？<笑><笑><笑>懂，是我就是我觉得为什么
0: 要对，对啊、为什么要
1: 说，就是那个小小的教室是你的，就是那个体育场这样，但压根就是后来，啊、压根他妈后来就跟这跟这个教室几乎没有一点点关系，这样子。<笑>对啊，
0: 对对对对对，所以
1: 我我想要讲的是，为什么我会觉得这很有趣，是因为。你知道复仇这个行为啊，即使不是对着就是跟你有仇那个人，他还是有可能会发生的。只是他发生的方向可能就是你去把你的伤害传给下一个人。嗯、对，懂对。所以我一直觉得这是一个很有趣的角度去切入复仇，就是你今天伤害一个人，其实那个人没有伤害你，他有可能会去伤害其他人。对，嗯、然后这个角角度确实有可能发生在女主角身上，因为她不见得要伤害。那些他没办法伤害的人，或者他觉得很难伤害到的人，嗯、但他可能会去伤害他伤害得到的一些人，嗯、对，女儿啊什么之类的，所以他才选择小学老师啊，那个才是一个很、嗯、很奇怪的位置，对，就是某程度上来说，他可能是没有什么权利的人，就是老师对家长嘛，老师对学生，但某程度上他又是那个教室里面。最有权威性的角色，所以他一开始觉得我要当老师去惩罚他，是一个我觉得很迷人的破题，对。然后我也觉得，可以走向很扭曲的一条终点的一条路，但可能我太嗜血了，或者我看过太多就是猎奇猎<笑>奇的一些题材的作品了，以至于我对这件事情的期待有点太大。对，但我又觉得他又不是完全没有留给我线索去这样想
0: ，所以他要负一定程度的责任。<笑>哦，我我是完全赞成的啊，因为我们刚刚其实，在讲的时候，對對對因为这一次很多期待，大家可能会想说，诶、欸，我们不是之前说过，戏剧顾问，戏剧顾问不该做一些这个部作品没有做的期待，但我们会今天会提出来，其实我们都一直有讲，我们都觉得他前面八集，或是前面或是哪一些地方有给我们很大的线索
1: ， yeah, 对，对，对，所以这就是一个问题，所以我觉得这是一个大点啦。<錯>然后就算他不想要往那个方向去。嗯他想要往他现在的方向去，就像我说的，他也有现在太多的问题可言，是我们，嗯嗯嗯即使你要走你现在的方向，我觉得还是有东西可以修的程度，对，懂。所以一个是给整体大方向，就有太多的奇怪的误导，没有必要的误导，然后太多，即使你不是误导，你也应该要修好的东西。所以我觉得两个算是了解，蛮、嗯、凶的。蛮凶的评价，这样子，<笑>完蛋了！我们这一次没有打草测风向，真的不知道。<笑>没有，我们前面已经做三层提醒了。你觉得是神剧就不要来听哦。你听到这里已经不是不是我们害你的是你自己选择了的
0: 。<笑>是,是,是是是，了解。好了，好啦好啦差不多，差不多。我觉
1: 得今天聊到这里差不多了。那我们下个礼拜要聊的是哪一部作品呢
0: ？我们下个礼拜要聊的是。我是千寻，这部日本电影是是是。我们其实一直在选，说要不要选，就是你懂
1: 那个有点像是本日公休啊，对，就是院线上有的电影。但我们其实想一想说，嗯、其实不对 ，on 档的话不是只有电影院的电影而已。其实 Netflix 啊或者各大平台其实都会上一些电影，嗯、然后有时候讨论度也蛮高的。像我是千寻这这部，沒<錯>就是最近我好像一直看到有人在转发的一部电影。对，哎、欸，我我也是，我也是，對,对对，對所以我一直想说，哎、欸，搞不好可以来聊聊这一步。虽然我们要聊的时候，可能已经他已经没有那么高的排名了，但我觉得是可能这一阵子有讨论到的作品。嗯、那一方面它是日本的作品，一方面呢，它又讨论哎比较有趣敏感的职业这样子。我觉得搞不好可以来看看、嗯、这样子，然后来发表一下我们的想法。<錯> OK。好，那我们两个戏趣顾问录到这里差不多了。如果大家喜欢我们今天的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评
0: ，对，让
1: 更多人听见我们。那如果你喜欢我们节目，然后想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，对，然后。如果你想要跟我们做后续的交流，听完我们今天的题目或者问的最后一个问题，有兴趣想要我们后续做交流的话，欢迎到脸书或者 IG 跟我们做呃私讯，然后我们这边可能很快就会回复你的问题哟、哦。是，没错。好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里差不多了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。